0: Chapitre 10 Retrouvaille Jonas était dans sa cellule, ses paupières tombant sur ses yeux comme s'il avait été profondément endormi. Richard entra dans la cellule et observa le lord qui se reposait sans rêver. Le petit page pensait à sa sœur avec laquelle il avait partagé la rude existence des cueilleurs de Rosemère. Lui ployait sous la peine la douleur, courbait comme une herbe folle sous les gifles. Nathaniela était dure. Des deux... C'est vers elle que Liam Laughlin s'était tourné. Pour servir Winifred, il cherchait une enfant à l'âme solide qui ne craindrait pas la magie de sa maîtresse. Mais parce qu'elle était la plus forte, Nathaniela avait refusé qu'on la prenne. C'est son frère qui avait été sauvé à sa place. Dans le haut de la tour, Fergus et Winifred prenaient le thé. Le page n'avait pas été invité, mais pour la première fois depuis qu'il était au service de la Marie Morgan, Richard n'écoutait pas leur conversation. Il se doutait qu'après quelques politesses d'usage, les deux maîtres parleraient de leur curieux prisonnier, mais il ignorait encore si elle dirait la vérité à propos du baiser. Winifred était venue jusqu'à la geôle pour embrasser Jonas. Elle avait posé sa bouche contre celle de Jonas. L'héritier avait vu l'étrange lumière qui l'enveloppait, elle et lui, dans une même onde dorée. Mais la lumière s'était éteinte. Winifred s'était reculé, blessé, et il avait rouvert les yeux. Deux yeux noirs, comme deux puits, deux yeux vivants, dans lesquels brûlait tout son cœur de lord. Jonas Quinn n'avait pas été touché par la magie de la Marie-Morgane. Le jeune héritier ne dormait pas. Il écoutait le petit page respirer lourdement près de la porte. Depuis le matin, Jonas n'avait pas cessé de penser aux lèvres touchant les siennes, à la lumière étrange, mordorée, bleue, qui venait danser quand la Marie-Morgane libérait son pouvoir. Il ne comprenait pas pourquoi la magie ne l'avait pas atteint, comme elle avait pris Elijah lors de leur arrivée à la Tour Blanche. Richard s'agenouilla à côté de Jonas et pencha son visage tout contre celui du Lord. Vous devez dormir. Gardez vos yeux fermés et écoutez-moi, sur ce ralepage. Là-haut, dans la tour, il y a un homme qui vous cherche. S'il vous emmène, vous partirez à la haute sphère et vous ne reverrez jamais votre pays ni vos amis. Vous devez vous enfuir. Jonas bougea sur la paille, mais il n'ouvrit pas les yeux. Depuis qu'il était arrivé dans les geôles, Richard avait pris soin de lui, l'abreuvant et le nourrissant plus que ce qu'aurait pu commander sa maîtresse, lui donnant même des nouvelles d'Eliza, qui était restée dans les marais avec la Marie-Morgane. Mais le jeune héritier commençait à connaître un peu mieux le monde. Au Diamada, peu importe ce que les invités pensaient de lui, ils étaient tous souriants et ne faisaient aucun mal. À présent qu'il était un rêveur libre, Jonas avait appris que les cœurs sont menteurs. Clive Doherty était un homme qui transpirait de gentillesse, mais il était un vardeau. Winifred, belle et venimeuse, était le pendant maléfique de Milo, pauvre vieux pêcheur de bataire, qui avait une bonté d'or. Tout était faux, et peut-être aussi cette innocence du page qui semblait vouloir l'aider. Vous avez un grand pouvoir, Jonas Quinn. Ma maîtresse a dit qu'elle ne pouvait pas vous insuffler sa magie car vous en portiez déjà. Jonas songea à ce qu'avait dit le Datura lorsqu'il était sorti de son fruit. Il avait parlé de la magie. En étant à l'intérieur de son corps, la chenille l'avait protégée. L'héritier sentit une once de reconnaissance, mais il entendit le datura rire, et son rire disait que Jonas se trompait. « Loutsfer utilise la magie de ma maîtresse pour faire le mal. Vous ne devez pas les laisser utiliser la vôtre de la même façon. Vous devez fuir, répéta le page. » Il s'approcha encore davantage et glissa un paquet près des mains de Jonas. Richard lui murmura au creux de l'oreille. Courez, sans jamais vous retourner. Dès que le page fut sorti, Jonas regarda ce qu'il lui avait donné. C'était un couteau de berger, au manche en bois pauvre, gravé au nom de Laughlin. Le couloir qui séparait les Joules était désert. Richard avait oublié de fermer la porte de la cellule et Jonas se glissa dans le corridor avec appréhension. Il s'attendait à voir surgir d'une cellule le géant Golan Kinsale, ou bien Winifred en personne et le couteau lui sembla ridicule. Pourtant c'était une arme. Avec, il se sentait puissant. La liberté n'était pas loin, sûrement à quelques mètres, à moins d'une minute. Il passa devant la cellule voisine de la sienne, la peur au ventre, la porte était grande ouverte. À l'intérieur, Clive Doherty se reposait sur sa paillasse. Jonas vit la pierre d'ambre qui pendait sur la poitrine de l'archer. Il reconnut l'homme qui l'avait empêché Golan de les tuer lors de leur fuite dans les bois. C'était lui aussi qui avait osé venir à leur recherche lorsque le Datura l'avait empoisonné. Alors l'héritier, oubliant qu'il devait fuir, alla le trouver. L'archer le dévisagea une grimace timide sur les lèvres. « Vous vous échappez, Jonas Quinn, encore une fois Allez-vous me retenir ?» La grimace de Clive se transforma en sourire. S'il vivait un jour, il retrouverait son arc et ses flèches, et il irait à la poursuite de Jonas. Il le traquerait dans son comté gris, dans un autre, dans tout hibernia s'il le fallait. C'était son devoir, mais pour cela, il allait falloir qu'il guérisse. Vous partez seul, qu'allez-vous faire de votre frère MacMahon? Je reviendrai le chercher, assura Jonas. Je trouverai un moyen de le libérer de la magie de la Marie Morgane. Clive ferma tristement les yeux. Le sortilège que lançait Winifred sur ses pauvres amoureux ne pouvait pas être rompu. Il aurait fallu la tuer pour cela, mais Jonas n'avait pas le cœur d'un assassin, et même s'il l'avait voulu, la Marie-Morgane ne pouvait pas mourir. « Je voudrais que vous gardiez la pierre qui se souvient qu'on jure l'archer. Si un jour vous parvenez à la remettre à votre frère, faites-le. Il sait ce que sont les gardiens d'étoiles et il la protégera. » Jonas repoussa l'ambre que Clive Doherty essayait de lui remettre dans la main qui tenait déjà le couteau. Vous devriez la garder et la lui donner vous même lorsque je reviendrai le sauver. Vous avez environ autant de chances de sauver ce garçon que j'en ai de vivre assez longtemps pour le revoir. Prenez la pierre. Si vous réussissez à le libérer, si je survis, je deviendrai l'arracher moi même de son cou. Il s'apaisa un peu. Sinon, je saurais qu'elle n'a pas été enterrée avec moi. L'héritier hocha la tête. Après tout, un seul bijou n'allait pas beaucoup ralentir sa course lorsqu'il accepta Jonas fut surpris de sentir comme elle était brûlante c'était presque comme si la pierre était vivante elle dégageait une chaleur animale qui l'étonna Clive Doherty nu sans son ombre n'était plus un gardien d'étoiles il détourna le regard pour faire mine de ne pas voir que Jonas passait la porte au bout du couloir un portail s'ouvrait droit sur la lumière du grand jour il ne restait que quelques mètres avant qu'il ne soit libre baissant la garde Jonas s'avança d'un pas plus rapide mais soudain, il se plaqua contre un mur. Une silhouette venait de se dessiner sur l'ombre des grilles dans la lumière. De l'autre côté du couloir, une échelle de meunier menait à une trappe. Jonas s'y précipita et se recroquevilla tout au sommet. Il croyait que le son de son cœur qui cognait la chamade attirerait l'attention, Il lui sembla qu'on n'entendait plus que ce battement. Mais l'homme passa près de l'échelle sans regarder. Jonas ne bougea pas, pourtant il venait de reconnaître Elijah. Le fils Mac le regard voilé, avançait raide comme un pantin, droit vers la joule de Jonas. Il allait la trouver vide et donner l'alerte. L'héritier compta que l'aégeuse serait à l'intérieur de la cellule avant même qu'il n'ait pu lui-même descendre de son perchoir. La lumière éclatante du soleil était si lourde que Jonas s'en sentait presque la douceur, mais il ne pouvait plus s'échapper, désespéré. Il regardait son ami, son frère, qui s'apprêtait à le trahir malgré lui. « MacMahon, ta maîtresse te demande !» cria Clive Doherty. Ilhaïja s'arrêta net au coin de la porte et recula de quelques pas. Jonas ne pouvait même plus respirer. « Elle ne désire pas que tu ailles importuner son prisonnier. Elle veut que tu ailles la voir dans la tour. Elle t'attend. Ne souhaites-tu pas la satisfaire ?» Sans un mot, sans un frémissement, l'amoureux perdu tourna sur ses talons pour repartir. Il passa une nouvelle fois sans voir l'héritier qui se mordait les joues et sortit par là où il était venu. Tremblant de tous ses muscles, Jonas descendit de l'échelle et lorsqu'il fut tout à fait certain que personne n'arriverait, il passa la grille pour pénétrer dans la lumière. Les écuries étaient à portée de main. Jonas faillit y voler un cheval et il aurait sûrement pris celui de Fergus lui-même car la marine Morgane n'en avait pas. Mais il ignorait quel genre de bête il trouverait et il n'était pas certain de pouvoir le mener dans les marais. L'héritier partit donc à pied, traversant la cour si vite qu'il en oublia de se cacher. Dès qu'il fut dans les marécages la lumière disparut, rongée complètement par l'ombre des arbres morts. Il essaya de courir, mais il se prenait les pieds dans les racines, et il avait peur de trébucher dans une tourbière et d'y être avalé. Aussi vite qu'il le pouvait, il se fraya un chemin dans les sols nus du marais, cherchant longtemps dans les labyrinthes la trace qu'auraient pu laisser les hommes du chasseur gris. Tu as peur de te perdre, mais c'est ta peur qui te perdra. Le datura avait un ton moqueur qui lui déplut beaucoup Jonas s'imagina tenant la chenille entre les doigts et la pinçant de toutes ses forces. Elle frémit. « Tu es cruel, Jonas Quinn. Je suis vérité, je connais ta peur. Tu ne connais rien du tout, cria Jonas à bout de souffle. Si tu me comprenais si bien, tu saurais que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me rappeler que j'ai peur. Aide-moi plutôt à trouver le chemin. Je ne connais pas le chemin qui mène un homme qui est dans les marais, en dehors des marais. Jonas faillit se fâcher une nouvelle fois, puis il se souvint de ce qu'avait dit Richard. La magie l'avait empêché de succomber au baiser de la Marie Morgane. Sans la chenille, aussi agaçante soit elle, Jonas n'aurait jamais été libre. Il aurait beaucoup voulu la remercier. Je suis vérité. Ce n'est pas moi qui t'ai protégé. Le jeune homme sourit. Tu as dit que tu étais dans le fruit du datura par magie. Je l'ai dit car je ne peux pas mentir, et c'était une chose vraie. Celui qui m'a enfermé dans le fruit possédait la magie. Tu possèdes la magie aussi. Moi, J'existais même avant que la magie n'existe. Je suis vérité. » Brendan n'était pas satisfait. L'un des traqueurs avait surpris un homme, qui rôdait près de leur camp, et s'était précipité sur lui pour l'assommer. Puis il l'avait ramené pour décider de ce qu'il convenait d'en faire. Mais comme le chasseur gris n'était pas encore revenu, aucun ne voulait prendre une décision. Alors l'homme avait été gardé dans une tente, en attendant qu'il reprenne connaissance. Ce prisonnier ne rentrait dans aucune colonne. Il ne se battait pas assez bien pour être un vardeau. Il était sale comme un évadé, mais tout le monde voyait que c'était un lord. Il avait de très jolies bottes, mais il était armé d'un couteau de berger. Il n'était pas mort non plus, mais pas tout à fait vivant encore. Aussi, Brendan le surveillait-il avec angoisse, son carnet et sa plume à la main. Jonas bougea sur la couchette, et Brendan fut sur ses gardes. Le jeune Lord avait été installé dans le lit qu'avait occupé Harry jusqu'à sa mort, quelques heures plus tôt. Lorsque le pauvre héritier ouvrit les yeux, il bondit et chercha machinalement le couteau qu'il avait cru tenir serré dans son poing. Brendan sourit, extirpa de la poche de son boléro la lame du berger. « Vous ne pouvez pas avoir un couteau. » Mais en voyant le regard affolé de Jonas, il prit pitié. « Allez, calmez-vous, regardez. » Il se leva, tenant le couteau bien en évidence loin de lui, et le posa avec ses propres armes sur une tablette, à l'autre bout de la tente. Puis il revint plus près de Jonas. « Ça ira ?» Jonas était encore méfiant. Il se souvenait qu'un homme s'était abattu sur lui pour le frapper et l'avait entraîné dans un camp, mais il ignorait encore s'il se trouvait bien chez le chasseur gris. « Qui êtes-vous » Brendan se redressa fièrement, mais ne répondit pas. Jonas dégagea les draps en ramenant ses genoux devant lui. Les entourant d'un bras protecteur, il toisait Brendan de billets et le traqueur ne put s'empêcher de sourire. « Je suis un chasseur. » Jonas fronça les sourcils. « Quel genre de gibier y a-t-il à chasser dans un marais ?»« Des hommes. » Brendan jeta un coup d'œil aux armes. « Je veux savoir qui vous êtes, » ordonna-t-il. « Je dois savoir pour connaître votre colonne. Vous êtes vivant. »« Oui, je suis plutôt content, » avoua Jonas. Mais il n'avait pas le cœur à rire. Brendan l'impressionnait, il était si stoïque et maître de lui que l'héritier se sentait mal. Rien ne semblait émouvoir ou toucher son gardien. Peut-être était-il tout simplement trop bête pour s'intéresser à autre chose qu'à ses croix et ses bâtons, mais Jonas n'en avait aucune idée. Il réfléchissait à toute vitesse. Si cet homme était de son côté, s'il traquait la Marie-Morgane, il l'aiderait. Mais si Winifred avait remarqué que son prisonnier était en fuite, alors Brendan était l'un des chiens qu'elle avait lancés à ses trousses, il savait déjà qui il était. L'héritier réalisa qu'il n'avait rien à perdre, à révéler son nom. « Je m'appelle Jonas Quinn. » Brendan n'eut pas une seule réaction. Jonas sentit la sueur le long de sa tempe. L'homme n'avait pas été surpris. Il le connaissait déjà. Il travaillait probablement pour Winifred. « Et, ajouta-t-il bravement, je viens du château de la Marie-Morgan. » Cette fois, le sourire de Brendan disparut et une vague de colère passa le long de son front Dessinant une courterie d'entre ses sourcils, il regardait bêtement son carnet. « Où êtes-vous »« C'est justement la question que j'allais vous poser. Où suis-je » Brendan sourit et en laissant un peu sa plume. Cette question-là était assez simple pour qu'il puisse y répondre tout seul. Brusquement, son visage s'ouvrit. « Je m'appelle Brendan. Je suis un traqueur de la terre des d'Eblana, aux ordres du chasseur gris. » Jonas sentit toute sa peur le quitter brusquement. Il était libre. Personne n'allait l'enchaîner. Personne n'allait le priver ni d'eau ni de nourriture, tenter de l'étrangler, de lui tirer dessus à l'arbalète, de l'aliéner par magie ou de l'enchaîner dans une cellule. Cet homme-là, ce garde ridicule avec ses manches déchirées et son crâne chauve et vide, était un ami des rêveurs libres. L'héritier pudique se retint de lui sauter au cou pour le remercier. Dans le camp, les traqueurs parlaient de leur prisonnier avec entrain lorsque le chasseur gris revint. Il était accompagné d'un unique cavalier qui regardait droit devant lui et ne les salua même pas. « Vous n'allez pas croire qui nous avons capturé dans le marécage !» lui cria un de ses hommes. « Une poule d'eau ?» Ils rirent bêtement. « À lord, beauté comme il faut !»« Le fils héritier des Queen. Le chasseur gris arrêta son cheval et lui fit faire volte-face. Le traqueur leva son verre en trinquant dans le vide à la santé de leur drôle de trouvaille. « Brendan le surveille pour vous, ils sont sous la tente !» Le chasseur gris jeta un regard de billet au cavalier qui l'accompagnait. L'homme hocha la tête, et ils se rendirent ensemble vers le fond du camp. La tente immense faisait une tache blanche contre le marais noir. Jonas et Brendan se tournèrent ensemble vers la porte où le chasseur gris venait juste de faire son apparition. C'était un homme assez grand, moyen d'épaules, aux cheveux noirs et aux regards cendré. Il avait une façon unique de le dévisager qui met l'héritier très mal à l'aise. Les yeux du chasseur gris étaient collés à lui et le perçait d'un côté à l'autre. « Laissez-nous seuls !» Brendan hésita une seconde, mais sortit de la tente. Le chasseur gris s'assura qu'ils étaient seuls, et ôta lentement son masque. Derrière le visage n'était pas très harmonieux, mais il avait un air de noblesse impertinente, et des yeux extraordinaires qui auraient fait oublier tous ses défauts. Il n'avait pas besoin de dire son nom. Jonas l'avait reconnu. Austin MacMahon était le chasseur gris. Austin était immobile. Jonas se dit que quelqu'un capable de garder des hommes dans la boue et les bois durant plusieurs jours, loin de leur famille, était sûrement un être au sang froid comme les pierres. « Pourquoi as-tu enlevé ton masque ?» murmura Jonas. « Le chasseur gris doit rester un mystère. Si tu montres ton visage, les vardeaux apprendront qui tu es et ils te tueront. » Austin sourit. Son visage était étrangement familier. Jonas n'arrivait pas à se souvenir comment, mais il avait déjà vu un sourire comme celui-là. Et ce n'était pas sur les lèvres d'Elaïja. « Tu ne me dénonceras pas, » dit Austin avec candeur, « et je connais quelqu'un qui n'aurait pas pu tenir sa langue si tu l'aurais vite appris. » À l'extérieur de la tente, des éclats de voix les coupèrent. Le chasseur gris ne veut voir personne. Brendan hurlait. Dans l'ombre des toiles, Jonas vit qu'il retenait par le bras un homme deux fois plus grand que lui. La silhouette énorme se dégagea et rugit. « Toi, si tu ne laisses pas ce bras tranquille, je te casse toutes tes jolies phalanges. » Jonas eut un haut le cœur en reconnaissant la voix. Le chasseur gris remit son masque et sortit de la tente pour parler à Brendan, tandis que Milo Goncalves, vieux pêcheur, pénétrait la tente où se trouvait Jonas. L'héritier du Diarmada se leva et se précipita vers son ami. Le pêcheur l'étreignit. Personne n'aurait pu dire voilà quelque temps que le Lord Cruel, qui jouait à faire pleurer Chanit MacNeil dans la lande, irait un jour se jeter dans les bras d'un homme de la l'abataire. Mais lorsqu'il avait été seul, lorsqu'il n'avait eu personne d'autre qu'une chenille bleue pour lui parler, Jonas avait pensé à Milo. Il avait su qu'il voulait le revoir et que le pêcheur était la seule personne au monde qui s'inquiéterait vraiment de sa disparition. Tu as suivi Austin et les traqueurs jusqu'ici s'émerveilla Jonas. Pas du tout. Ce matin, j'ignorais encore qu'il était le chasseur gris. L'aîné des Mahon venait d'entrer dans la tente après avoir envoyé Brendan remplir son carnet de notes ailleurs. Il garda son masque mais Jonas reconnaissait ses yeux de perle à présent. « J'ai dit à Brendan que je partais pour Penunkel, » expliqua-t-il. « Je suis arrivé sans mon masque. Je souhaitais envoyer l'un des pigeons à mes frères pour les prévenir de ce qui était arrivé à Elijah. » Milo expliqua en quelques mots où se trouvait Penunkel et ce que Connor et son fils Nigel faisaient de leur messager à plume. Brendan s'est empressé de prendre une initiative stupide, » soupira Austin. Il a fait parvenir un message à Connor pour annoncer l'arrivée du chasseur gris. J'ai pu faire croire à la famille Cloggan que c'était une erreur, mais Milo a compris. Jonas relâcha l'épaule de son ami pêcheur pour s'asseoir à ses côtés sur le lit. Tous les deux, face à Austin, l'écoutaient religieusement. « À présent, annonça-t-il, seuls vous deux êtes au courant. Ton frère, vous deux seuls. » Jonas et Milo échangèrent un regard de connivence. Le garçon était heureux. Tout ce qui avait pu lui arriver était comme une blessure que ses retrouvailles avec le gentil pêcheur venaient soigner. Il se sentait à l'aise et prêt à tout oublier. À peu de choses, c'était comme si rien ne s'était passé. S'il fermait les yeux, il se trouvait toujours à Ebenstone et il écoutait les vagues sur les galets noirs en attendant le retour du pêcheur. « Tu ne devrais plus te promener sur la plage, fils, » se moqua Milo. « Il t'arrive toujours des choses incroyables. » Jonas rit, d'un rire qui lui fit beaucoup de bien. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas entendu un son aussi agréable, mais le rire mourut lorsqu'il se renversa, à plat dos sur le lit. « Qu'est-ce que tu as, mon grand ?» s'inquiéta Milo, en voyant Jonas pâlir. Le jeune homme se massait les tempes entre ses index comme pris de migraine. « Oh, je vois, dit le pêcheur, il y a une foultitude de questions dans cette petite tête qui est la tienne, je me trompe. » Jonas poussa un long soupir. « J'ai entendu parler de tant de choses que je ne comprends pas. J'ai entendu parler de magie, Milo Goncalves étudia ses mains avec passion pour ne pas regarder Jonas droit dans les yeux. C'étaient de belles mains, fines et presque blanches, malgré le travail incessant qu'il fournissait en mer. Sa peau n'avait jamais su brûler correctement. Des mains vieillies et ridées, écornées et comme un vieux livre qui racontait beaucoup d'histoires. Austin est un bon garçon, il a confiance en ses hommes et c'est tout à son honneur. Mais lorsque ces hommes découvriront que tu es vraiment un lord, il t'arrivera des ennuis. Tu vas dormir pour te reposer et nous irons à Penouncle quelque temps. Connor est déjà accepté de nous cacher. Jonas était d'accord. Il reposa doucement sa nuque dans le drap qui, à défaut d'être moelleux, était propre, et ferma les yeux. Je sors, lui dit Milo. Je viendrai te chercher pour le déjeuner, et nous partirons ensuite. Jonas sursauta. Ne pars pas. Ses yeux s'éveillèrent brusquement comme ceux d'une bête traquée. Surpris, Milo regarda le jeune lord depuis que Jonas ne buvait plus de rosemère, son esprit s'était ouvert à beaucoup de frayeurs, et la possibilité que des bêtes rampantes pouvaient se faufiler de sous son lit jusqu'à ses chevilles commençait à tourmenter le pauvre garçon. « Tu ne crains rien, Jonas. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. »« Je suis vérité. Tu as peur. » Jonas se pinça les lèvres en pestant contre la chenille. « Je me pose beaucoup de questions, répéta Jonas. Mille « Mais il y en a une à laquelle je suis certain que tu peux répondre. » Le pêcheur revint s'asseoir sur le bord du lit, paternel, et il attendit. « Pourquoi es-tu venu me chercher ?» Un souvenir sauta au visage du pêcheur. Milo Goncalves était assis sur le sable et il regardait l'océan. Sur le dos de l'eau, une barque en feu emportait le corps de sa mère. Elle avait tout été, belle, bonne, courageuse, malade aussi d'une maladie qui lui rongeait toutes ses forces et que personne n'avait pu soigner. Milo avait trente ans. Il avait souvent pensé alors qu'il grandissait qu'elle lui épargnerait la douleur de mourir lorsqu'il n'était qu'un petit garçon. Mais ce jour-là, en regardant le brasier sur la mer, il comprit qu'il s'était trompé. Il avait l'âge auquel les héritiers deviennent propriétaires des biens de leur père. Il n'était plus un enfant, mais sa peine était aussi grande que s'il avait eu sept ans. Alors, Milo pleurait. Son père vint à lui et lui mit dans les mains le livre relié de cuir, dans lequel chacun de ses ancêtres avait parlé des êtres faits. Ce n'était pas un beau jour pour devenir un homme. Un matin, dit le père, tu seras vieux et ton fils sera trente ans. Tu lui donneras ce livre et tu lui diras tout ce que je vais t'apprendre, car c'est mon père qui me l'a enseigné. Le jeune Milo hocha gravement la tête et écouta. De tout son cœur, de tout son corps, il s'ouvrit. Pour ne jamais oublier ce que devait lui dire Goncalves le vieux. « Il va venir un homme qui sera l'ouvreur de pont. Pour lui, il n'y aura pas de frontière entre le réel et l'imaginaire, car il possédera la magie. Ton fils devra protéger cet homme et prendre soin de lui. Quand il naîtra, il pourra apprendre aux dépendants à rêver. « Pourquoi es-tu venu me sauver ?» Le vieux pêcheur effleura sa besace du bout du doigt. Il n'avait jamais eu d'enfant et le livre dormait contre sa hanche depuis de trop longues années. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais se ravisa. Jonas Queen avait déjà fermé les yeux. Milo regarda l'héritier dormir comme sur l'îlot, si abandonné au sommeil qu'il retrouvait soudain ses traits parfaits de lord qui n'a jamais connu la misère.